1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态
0: 。
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。我们这一期的嘉宾依然是吉林。呃，上一期我们在聊过了何著登志夫先生的《戏剧概论》这本书的主要框架和内容之后，这一期我们主要聊一下这本书的特色内容，极具东方特色的一章。他在讲戏剧场，他大体的观点是，就是是在讲观众和演员一起创造出来的这个看不见的能量场，而且在作者的描述下，这个场竟然是性感而浪漫的。好，那我们接着来听吉林跟我们一起聊这一部分，就是关于剧场和观众这一块。哦、因为那个这一块是这本书的一个非常有特色的部分。嗯，西方的很多戏剧概论的书，他不会，首先他不会提这个概念。嗯，他会告诉你什么是观众，什么是评论家。嗯哼，呃，什么是剧场，但不会提到一个就是这种类似于心理的一个能量场这么一个概念
2: 。我我觉得就是，嗯、呃。我之前在，嗯、呃，日本的时候，并没有怎么样去想过，呃，剧场对于我的意义是什么。嗯、但是无形中的，就是获得的这个感受就是，我在剧场里面可以获得一种精神上能量的一个吸收。就是我在我能量枯竭的时候，我去了剧场，嗯、然后我就感觉，虽然大家都不太认识，嗯嗯、虽然可能。哎，对，社恐一个人去看戏也是非常稀松平常的事情，但是就是他们在剧场的，就是环境的维持和这个整体的氛围把握都非常的棒，他能够把这个地方真正的作为的是一种能够让你进入到别的世界的感觉。哦
1: 、oh, ，这这个让我想起全川幸雄先生的一句话，他是说、嗯。戏剧就是要让观众离开原有的生活，进入一种梦境。嗯，大意如
2: 此吧。对，像那个什么，嗯、呃，很多日本的这个这个就是演出家，嗯、他们其实都有这么一个想法，就是我把你带入到我的世界里面，就
1: 让你忘记，暂时的忘记你原本的那些现实的生活，对，让你进入一个呃一个精
2: 神的、一个梦的，<对>就是一个非凡界对
1: ，对，很梦幻的一个。嗯场场域吧
2: ，这这个让我想到了，就是很有趣。嗯、我当时在西安做这个中日这个演出的时候，嗯、我接手的是一个能剧，嗯，然后这个能剧是在东京叫白祥会，嗯、正好也是早稻田的、嗯、这个，也对，是他们这个有一个社团嘛还是什么会，反正跟早稻田是有关系的。嗯、然后这个能剧有一位大师叫做板井英重，他们就是带着他们的家伙们、嗯、家伙事儿们，全部都带来带了西安。嗯嗯嗯，特别有意思。他们首先到剧场里面，先打扫了一遍剧场的舞台。哎、<呦>我敢说，我们曾我前一工作场所的剧场、嗯、它是一个非常有就是规划性和一个非常有纪律的一个剧场。嗯、它的这个设施是最新的，而且它的这个环境包括清洁也是非常好的。在中国剧场里面，可以算是比较前的。但是他们来了之后，还是把这个地拖了一遍。但是我也能理解。嗯最后，他们把这个地，呃，就大概先是扫了一遍，又拖了一遍，之后再装完台。我们的工人配合完他们所有的这些舞台设施什么设置，全部都一切到位了之后，他们把这个台就人都清了。拿手、拿抹布、拿桶，每个人上去一起帮忙把这个台又用手抹了一遍。嗯，然后后来这个台抹完之后，就告诉我们所有工作人员不要上这个台，不要穿鞋子，也不要走。它是能剧是是个四方舞台，像、嗯、咱们这次看的野村万斋那个狂言也是，他因为用的是同一个同一个舞台嘛，所以就是呃四方舞台带一个就是两边一个通道，嗯、呃没有两边。出错，出<笑>错了。一中心四方舞台和后面的一个通道，就是一个一个桥，嗯、那个桥是演员登台的时候上的走，走那个桥
1: 。
2: 呃，不是，还是不太一样的。它上面花道是，嗯，不太一样，不太一样。嗯他这个桥上面，嗯，是有就是有有有剧情设计设设定的，然后还有一些规定的一些一些什么退场的、进场的一些套路在里面。然后他这个舞台就是以外的区域，像咱们中国的剧场这些区域的话，嗯，为了这个我配合他们的一个舞美效果，我们会用黑布把这个区域用，呃，他们把它遮住，显示出这个突出这个四方舞台跟这个这个过过道这个桥这块那个过道，这个黑色区域我们也是不能踩的，嗯、因为这个区域的话，它是，嗯，反正就是类似于说这一块区域你不可以上，它是非舞台，舞台不能踩，那块区域也尽量不能踩，嗯、就那一片区域都不能踩，嗯、那一对，然后那一区域的话也不能用鞋子踩，<对>也不能跨过去，就,嗯、就跨过去到观众席绝对不可以。嗯、然后当时是那个一个老太太过来跟我说，然后我说我是在。东京之前是学戏剧，他说：“那你一定知道。”我说：“对，我呃，我说就是这一块是应该是神的一个，嗯，这神的这个表现表这个神的地方，就已经是神界的一部分了，他已经区别出我们的人界了。”老太太说：“对，嗯，这一块是不是属于人间的地方？所以我们不应该去用脚，这是严谨的，请尊重我们的文化。”然后我我就告诉了我们其他工作人员，嗯、大家都不要去踩这个地方。就就很有意思，他们对于这个舞台，虽然你说我们假定他是神界，<对>但是他们能就是人家首先从
1: 行为上让你信了，人家自己也信了，所以就那个他无形的有一个能量场，就已经在营造出来
2: 了仪式感，对，一个神圣性。这个舞台是一定有神圣性的，<对>然后之前也听过，就是有很多这种有趣的这种、嗯、这种事情，类似于日本人神道，嗯，就除去这个能剧跟狂言，它本身就是从神宗教仪式里面，嗯，去诞生的一个艺术形式。像有一位比较有名的日本演员叫大竹忍，你知道吗？
1: 我听过，但
2: 不认识。嗯、呃，大中人他是一个可以就是有兴趣可以去百度一下，他演过很多日剧，嗯、演过很多舞台剧，一个非常棒的演员。在采访他就是演技如何去，嗯、呃，进入角色的时候，他说了这么一句话，他说，嗯、呃，我会闭上眼睛，然后就感受这个角色灵，我的灵魂出窍，这个角色灵魂。降临在我的身上，让我变成另外一个人，嗯、就是有一种神道的感觉。嗯、他在表演的时候啊，已经不是我自己了。这这个就跟嗯、呃，这个书里面第一章里面讲到了一个，嗯、忘了是哪一页，但是他讲到过，嗯、就是嗯、呃，他们认为表演是在一个恍惚的状态中进行的。这个恍惚状态中，就是在日语里面，恍惚跟平一就是嗯，就是在。宗教仪式中，灵魂离体，由神经的灵魂降临到你的身上进行附体的这么一个状态，嗯、这么一个过程。所以，所以他们从以前到现在，感觉其实其实从本质上的区别不大。嗯、包括他们的传统艺术跟现代艺术，可能是跟他们的一个独特的一个生长环境、文化氛围是有关的。嗯、天生有这个宗教仪式。嗯嗯
1: 嗯、这本书里头就是。讲这个剧场那一张，还有一个地方特别打动我，就是他他就讲说，他首先是用了一个物理上的能量置换的概念嘛，就说就就像你刚才说的，他其实是观众进到剧场实现和演员的一种能量交换，而这个东西不止发生在演出之前，就观众在入场的时候。比如说，剧场的这个所有在视觉和听觉上给大家营造出来的这些东西，嗯，都在营造这个能量场，嗯。然后等到<咳>演出的时候，这个场其实是双方一起建立起来的。嗯、而且他描述的那一段，我觉得特别，就是有一种 sexy 的感觉。他是这么说的：“他说。”呃，例如作为戏剧结构的“序破集”，“序”就是序幕的“序、嗯”，“破”就是破开、嗯、破掉，“嗯、集,
2: 集,集”是集子，是收尾，
1: 促、嗯、急促的“急”。然后他是说，就相应的把握了，就是戏剧的两，戏剧的两种功能，一种叫诱惑性，你听。另一种叫解放性，所谓蓄，就蓄目的蓄，就是给予某种动机，嗯、然后诱发观众的心理需求。你看他用的字儿是诱发，诱发对，然后就挑逗嘛，嗯、对，是增大势能和产生紧张情绪的阶段。嗯、那这个就是前戏嘛，嗯、然后说所谓破，就是由此而产生的不均衡，就就力量有了这种交交互了嘛，<对>然后说。并不断增强紧张程度，嗯，所以就是这个可能就是抵达高潮的那个过程嘛，嗯，说这是，呃，这是部分的消耗能量，嗯、就因为两部分能量在互相的发生化学作用，嗯，<笑>然后说，但就全体而言是维持发现紧张程度的阶段，嗯，就维持和发现紧张程度，然后最后一趴说所谓的急就是使达到顶点的势能。消耗殆尽，就高潮结束就是那个，严宕嘛。我理解说这是向着心理的平衡状态解放的阶段。你看他用的这些词儿，什么，呃，诱惑性、解放性。就我当时读这一段的时,时候，脑子里就就是一个完整的性爱场面。而他在另一页，就是也就是在一百四十三页，在形容这种呃观众和演员就是。在哪一那一刻达到了一种就是大和谐。大和谐的时候，他用的词儿是这样，他用了四个字叫“连以骤现”，骤就是暴风暴风骤雨的骤。<风>然后说，演技真正感人之时，既不是观众席上的赞誉之词，也不是四起的掌声，而是刹那间掀起的凝视、屏息的感动的波浪。这波浪逐渐荡漾起来
2: ，并涌向舞
1: 台，充溢了整个剧场
2: 。<笑>这个。就是为什么能剧在结束之后不要鼓掌的原因。虚破集是能剧的形式，能剧就是续破集。像比如说那个能剧比较有名的段落，比如杨贵妃。杨贵妃刚开始方士去蓬莱仙境找到杨贵妃，跟她讲我是方士，好，然后这是续，我来铺垫杨贵妃怎样怎样美，我来找杨贵妃了。然后呢，那个破就是那个杨贵妃说你为什么要找我啊？就是那个、我不相信，或者是说嗯。呃那你拿出证据啊什么的，然后这个方式解释我，我是皇帝派来的，带着这个皇帝的信物，然后皇帝怎样想你，然后拿出他的信物一个金钗，然后这个时候杨贵妃看到金钗，然后开始急，就开始讲啊，我曾经和那个皇帝之前有过这么美好的一段日子感情，然后两个人就两个人就呃不是两个人怎么样，就生死相隔了。这个杨贵妃现在在蓬莱仙境，然后她就非常悲伤难过，然后之后就收尾，嗯，就是难过之后翩翩起舞，翩翩起舞之后就结束了，就是整个情绪大高潮，然后把金钗还给了这个方式，再慢慢的退出。他每次能聚的退出都是因为能聚嘛，他他很多都是由呃就是。一个一个人，他开始讲故事出来，另外一个人，嗯、另外一个人，他看似是人，他其实可能不是人，可能是精怪，可能是鬼，嗯、但是鬼的可能性会比较多一点。嗯、能剧确实有各，你看面具就会有各种各样的鬼啊，什么小面呀、啊，然后什么什么般若呀、啊，什么什么什么各种这个女那个老女啊什么的，就是很多这种非人类的这个这个呃非人类的这个角色。所以，然后他先跟人进行交谈，然后人在主。逐渐逐的发现这个人好像不太对劲的时候啊那边那个人就是慢慢的诱发就是说你看我告我给你讲一个故事然后讲到动情之处然后另外一个人恍然明白原来你可能就是曾经死在这个地方的那个有名的谁谁谁。敦盛是敦、哦、盛是这么讲的，有名的谁谁谁，嗯、然后这另外一个人笑而不语，或者是轻轻拭泪，然后慢慢退出舞台，带着整个忧郁的情绪。嗯、然后所以说，为什么呃歌舞伎在一亮相的时候，嗯、一进一从从花道出来，或者从后面那个门啪啪歌舞伎演员跑出来，然后定格，然后一个漂亮的一个、嗯、一个一个 pose， 所以有人啊。哈哈然后都会鼓掌，但是能剧出来，大家没有人敢鼓掌，因为首先是这个气氛，哦、在西安演的时候，哦、西安人，因为也是第一次接触能剧，其实日本人都不怎么看能剧，你能很很好玩的看到所有人不敢鼓掌，就我该鼓掌吗？嗯、感觉不该鼓掌，嗯、但是他演的很好，这个时候按照京剧的习惯，我是不是应该鼓掌了？我是按照秦腔，这个时候你亮相了呀，这就,就是应该鼓掌了呀，嗯、但是。他没有任何一个给你的氛围感觉到他是一个可以鼓掌的时机，也不会让你觉得就是你鼓掌可能会有甚至有打扰演员演戏的这么一个可能，所以就是没有人鼓掌，真的是没有人鼓掌。到了最后结束，大家觉得可能可以鼓掌才可以鼓掌。然后这个时候我是在控台上的，旁边一个他们团方的一个日本老太太悠悠的跟我说，这个时候张桑是不能鼓掌的，因为哎，这个时候他们还在梦里面呀。他们还沉浸在那个世界里面，嗯、还不能醒来。嗯、退场之后才要慢慢的醒过来，嗯、回到现实社会。然后就是，就本来其实有所了解，他们能去是这么一个一个感觉。嗯、但是那个时候在现场感觉更深刻。嗯，就是确实你没有办法去。嗯，去鼓掌。像在日本看能剧的话，我也没有这么感觉，因为可能日本人他本来不鼓掌，嗯、你也跟着不鼓掌的话，嗯、你会觉得可能是他们的习惯。<对>但,是但是中对,、哎、对
1: ,
2: 对，就这个中国观众完全对能剧是没有一无所知，对对,对这种对对,对，而且这种邪恶的力量一无所知。然后梁贵妃出场还有人吓的，嗯、但是但是到结尾了之后，就大家就觉得很精彩，很好看。
1: 哎，我在想，这为什么也是很多小孩就不不太敢看戏？就我认识好几个小孩，都是那种，就是他会吓哭，就是一个普通的戏会吓哭，
2: 会,会吓哭什么
1: ？就是他进入那种幽闭的空间、<是>黑暗中，嗯、他本身对他来说的嗯对对
2: 怕黑小朋友很多都
1: ，而且就是特别、就是如果演员在有那种。有浓墨重彩的，
2: 嗯
1: ，就会把小孩吓到，因为就我不知道其他地方，我们老家就就一直在讲，就小孩的眼睛是嗯嗯最的吧，对，看到很多我们大人看到的、嗯，<都>什
2: 么六岁前、八岁前可以看到我们看不到的，还是太马虎，
1: 对，所以我在想，这种可能也是为什么有一些小孩真的不太敢进剧院的关系。
2: 我觉得也有可能是小朋友。比较小，然后一个是可能一个一个是怕黑，嗯、一个是他看到这些东西就就是。你想，你缩小了两倍，嗯，然后在一个看他这么庞大的一个剧场里面，又一堆奇怪人在干奇怪的事情，嗯、你又看不懂，嗯、然后突然又蹦一下，又啪一下，嗯、那就挺吓人的。之前在演《战马》的时候，就有小朋友，其实说小朋友不要紧，不要紧，里面确实有战争场面，嗯、里面各种就二目的时候有各种这种枪啊、炮啊的声音，嗯、确实是小朋友不太适合，哦、但是。就是会有很多小朋友进去之后被吓到了，这有些还是跟理解能力和对于这个，嗯，舞台的这个一些，嗯，认识可能会比较薄弱一些、嗯嗯
1: 。还有一种是住戏太深也挺可怕的。哎、对,对，我有一次看看一电影，就《寻梦环游记》嗯。嗯嗯嗯。那天出来，就是我前边俩小孩看的时候就一直在哭，然后结电影结束之后，所有的人都走了。就她哭到、嗯、那那小女孩大约也就是一个幼儿园的阶段，她、嗯、哭到不能停，然后就是<信>、啊、抽泣，就是那种都都喘的，就是那种呵呵这种。然后我呢，作为一个好奇的观众，看完那场戏就开始看身边这场戏，然、啊、后我也挺关切她的，我就想知道为什么可以哭到这样子嘛。然后她也不怎么说话，因为她已经没有办法说话，然后她就是。一步也不能走，他妈拉着他先从厅，嗯，就影厅走到楼梯，嗯、再从楼梯下到大厅，嗯、就这这一路都是一走一顿的，嗯、然后直到从大厅出了大门，在那个院子里还在哭，嗯、然后我后来我听到一句就是他他想爸爸了
2: ，啊，唉，嗯、还是一个是相信，一个是很容易带入情感，对啊，然后就。他他，他我觉得小朋友是不是容易被情感？就是，嗯、呃，有的人哭，像小朋友一个人哭了，后面也有人跟着哭。嗯、我觉得可能就是因为他不知道，首先在不知道原因的时候，嗯、先接受到对方传达的情感，他就会接受这个情感，然后再反弹出去，嗯、或者是做出怎么样自己的反应。嗯、他就对于情人的情感的感知能力比我们要敏感的多
1: 。那个再往回拉，拉拉拉拉拉回来，回回到就那个大河蟹场面、啊，嗯。就是这个事儿是引发了我的很多联想，一个是就是这种，特别玄妙的瞬间的这种描述，嗯、我第一次听是在何冰上圆桌派那期，他不是有提到一个说，嗯,嗯，我记不清他原话，他就说他和陈道明在演喜剧的忧伤的时候，两个人都能感觉到这个时候台上和台下出现了某种就是很神秘的那种。和谐的空气，嗯、然后他们两个人也非常的清楚，这个东西不是，可能当你意识到它存在的时候，它就快破了，嗯嗯就是它是一个转瞬即逝的一个东西，但是它非常的美妙，就是它大意反正是如此吧，嗯、然后另一个是，就我想到，我感觉就是真的是会演戏的演员啊，就我会感觉他们是特别浪漫和性感的，就。嗯，刚才就是他这个续破集这个过程，嗯、让我直接想到的，就是石挥在这个《演员如何抓住观众》的这本书里头的一个观念，嗯、他对就是演员和观众的这种关系有很多研究嘛，嗯、也写过很多文章。他基本上，我当时就是在没有读《戏剧概论》的时候读石挥的文章，我都感觉他就是他是在以谈恋爱的方式在对待这个关系。嗯、他就说一开始我上场之前。我就让你盼着我，等着我，盼着我，怎么没出场
2: ？这这个不就是何珠也讲过？就在歌舞伎的这个演出开始之前，嗯、然后这个演员说，最好的出场方式就是怎么样判断这个时候，嗯、呃，剧场我能在这个剧场能够获得完整一个成功的演出，嗯、就是。呃，观众自然而然地沉静下来，嗯、开始盯着舞台，感受到一个就是我希望这个演出快点开始，嗯、去有一个期盼，期盼。嗯、这个时候他不论出来演什么，这个演出都是可以成功的。嗯、这是歌舞伎就得这边呢有一个、嗯、一个说法，这是一个时间点
1: 、时间对节奏的一个把握。对。对然后他说我上了场之之后，就包括。怎么样亮相？嗯，就这个第一次，就是其实就是谈恋爱的第一印象，对，非常重要。不管你自己有没有台词，就是、说你在场上，哪怕只是一个背影或者侧影，就你怎么样让自己的第一次亮相，嗯、让大家一下子对你产生特别好的印象。嗯，如果第一印象特别好，他有一种惯性，就你之后做什么他看都是顺眼<言>。但如果第一印象对你就极差，或者是对你没印象，嗯，你。通过后来你就很难再真正的进入他的这个视野，<对>因为他太<对>观众太忙了。对，然后所以就我就觉得石会特别懂这个，然后而且呢，他还特别懂得挑逗观众，就是建立了第一印象之后，怎么样一点一点的、一点一点的给自己加分，就是把这个情绪累积嘛，嗯、一点一点的有累积，它是一个波动的过程，就把这个东西就一点一点累积，直到最后就通过。怎么样？就是他，因为作为演员，他有一个预设的高潮嘛。嗯、但是他他知道怎么样在抵达高潮前，先欲扬先抑的让大家情绪跌到低谷。嗯。然后在最后翻上来，翻上来之之后，包括怎么散场什么的，就是怎么样来结束这这场戏，怎么样谢幕，他都有很好的设想。然后他对这个结束之后的事情他，他他也有设想，他就是。要戏散了之后，让观众还念着我、想着我。我我我当时读的时候，这不就是一次完整的爱情过程吗
2: ？啊、我觉得啊，好浪漫啊！所以所以进了剧场之后大家还想谈什么恋爱啊？
1: <笑><笑>啊，那倒也是，
2: <笑>就是挺幸福的、啊、呀！你一个人到剧场里面看了一个好戏，然后结束之后又念念不忘的回家，然后这段过程中难道不够美妙吗？<笑>这跟约会有什么区别？
1: <笑>对，你看，就是咱们东方人，不管石灰也好，你刚才讲的日本这些人也好。他就能看到，就说在一个物理的场之内，一种看不见的那种心理的情绪的场。但是西方人他可能写的时候更多是通过，就是首先我们目前我个人目前看到的一些西方的戏剧史或戏剧概论的书论及这块的会很少
2: 。他会讲对，以讲剧场的功能性。
1: 对，就是他都是很科学的那种可量化的。但东方的，就这本书也提到嘛，就是说。总是有一种很很偏情绪、情感的、偏感性的、玄妙的这种东西，神秘的这种东
2: 西。哎、呃，我们的孩子可能大部分是是,是高于观众系的吧？嗯所以就可能是东方，因为日本的这个舞台之前一直在讲它这种，不管是框架式的还是这种这种在神社里面那就是也能这种包围式啊，或者是那种，呃，都是从这个就是宗教这个仪式之中的这个舞台这边慢慢,慢慢发展过来的，所以就是可能大家会习惯性的去仰视那个舞台，然后对那个舞台有一种能量上的期盼。嗯。会吗？因为确实，确实是在我我看国内的戏剧看的不多，然后我也是半吊子。但是日本这边的话，因经常也去看一些，就是我会去看一些城市的野外戏剧，然后就会感觉到他们本身对于这个野外或对于舞台上会有一个一个本能的一个一个崇敬或者一个一个有敬畏在这里面。对于这个场所，它是一个并不是普通的场所，这么一个感觉。
1: 嗯。就是我刚才又随手翻到了，就是这本书里头在讲给剧场下定义的一句话。嗯嗯。他说，首先就是他用东西方的视角找到了一个那戏剧的共同点。他说，东西方的共同处在于有了观众才有戏剧。说观众很重要。嗯。非常重要。然后说有了观众和戏剧，就自然而然的存在着剧场。
0: 嗯
2: 、然
1: 后他给了剧场一个解释，也是非常的东方。他说，演员与观众共存的空间。他首先说指的是一个空间，然后说，即作为瞬间艺术的戏剧，时刻被创造着的那个空间，就是他有。首先它是一个承载物，嗯、是一个空间，但更重要的是发生在这个空间是。一个瞬间的艺术正在被创造着的一个进行时，嗯、它又有一个时间的概念，嗯、说这便是剧场。它并没有告诉你说放多少座有多少厅，那个舞台是镜框式的还是什么的，算一个剧场。它直接告诉你一个更实，就是更接近就是精神本质的呢
2: 。对，就是我到底是对一
1: 个关系嘛，<对>其实
2: 对这这个，我觉得他这个这个观点。也是也是影响了很多后面的一些，嗯，关于戏剧研究的一些一些学者。嗯、最近看了一个平田之佐的那个创造创造新的什么文化广场的一，类似于这样一本书，里面也讲到剧场的功能，嗯、差不多也是这样子，是一个一个关注于关注点不在于它的空间和它的市对对于这个城市的含义，嗯、更多的是我们去从这个剧场上是要获得一种一种见证。某一种瞬间的一个精神需求
1: ，这个也是,是戏剧最独特的，<对>它它区别于电影的最独特的东
2: 西。我们会在剧场建立的时候会把这个剧场做的不够清净和不够具有人气，嗯、因为剧场够大、
0: 嗯
2: 嗯，但是其实说实话，咱们、呃、再看一下就是。嗯，除了日本这种小剧场，包括咱们自己的这种京剧啊，或者是一些传统戏曲的一些舞台，它都是比较、比较、比较贴近人气的那种感觉，嗯、它不会是有与人有很多距离感，能让演员跟观众气息非常的相近
1: 。就讲到剧场这一块儿，他还讲到了，就是东西方这个剧场所带来的演员和观众的心理、心理的这个距离嘛。嗯，他就。他不是书中讲，就说西方的戏剧，嗯、呃，很多不是是镜框式的吗？嗯、就是咱们常见的那对对对四面，哎，那叫不叫四面的？就是像一舞台像一个镜框一样嘛，<对>是一个一个剧情。就我们
2: 是看着他，
1: 我们看着它，就是呃，所以舞台跟我们是两个世界。但但这种戏又特别容易让观众沉浸在那个剧情中，嗯，就是这种。所以说物理上是分开的，但是观众特别容易在心理上掉进这个，
0: 嗯
1: 呃剧情里头。然后他讲了日本不是这个传统的花道吗？嗯、说不是说演员首先要经过花道才能走上舞台，嗯、而这个花道就在观众之间。嗯、他那个花道其实有点在很多时候看那种
2: 演唱会 ，T 台什
1: 么对 T 台， T 台就
2: 是、我觉得像，<对><对>因为他要亮相，不停的亮相。
1: 对，所以所以就是等于是演员要从观众中。穿过，嗯，这个时候，从物理上，演员和观众是一
0: 一体一体的，而且
1: 他这个亮相本身就告诉观众，我是在扮演
2: ，嗯
1: ，因为斯坦尼不是讲我就是他，嗯，我就是这个角色，但这个就明确明确的告诉你，我是在扮演。书中也讲了就是，就说东东方思维这种融合的观点，他他并并不会因为这样就是让观众一直。不能入戏，嗯，他即使告诉观众我是在扮演，嗯、当那个剧情真正的展开的时候，观众依然会不小心去进入一种非常陶醉的状态
2: ，就是接受了这个设定之后就欲罢不能了起来
1: 、嗯。你看，就我觉得那个咱们京剧也有这个特征，有、嗯，就京剧有的时候就是，特别是那种名家啊，嗯、就是观众和演员其实已经某种程度上是一老熟人了嘛，嗯，然后就。演员他一边在台上演，有的时候他，比如说他他那一嗓子特别好，你就感觉他就要词儿了嘛。嗯，这个他其实就是演员已经从角色身上出来了嘛，就是说，比如说我某某某再向大家要个词儿，你看我这一生多,、呃、多唱的多好，<对>或者是我这跟头翻的多好，嗯，你就感觉咱东方就是这种观演关系就是若近若离，就忽而观众意识到啊。他
2: 是在扮演，或者又不小心就入了戏。<笑>对，这这一块特别逗，嗯、想到了那个金松的这个这个虚实皮膜论，就说这个演员表演的演就是演员的这个真实，嗯、就像是皮膜一样，它、嗯、若即，就是你感觉到他是，它又能看见，他又隔着一层，嗯、就是一会儿真实，一会儿又不真实，他似真实又非真实。嗯、我觉得他这个皮膜这个词用的非常准确。皮就是皮肤的皮，膜是、嗯、就是那个口腔黏膜的膜
1: ，哦、<笑>就是、哦、皮肤黏膜。对,对对
2: 对，黏膜就是<膜>皮膜论，就是你似是又像又是又是，嗯、但又不是，又能看到又能感觉到，但、嗯、确实又没有接触到。他、嗯、也是拿这个叙事皮膜论来形容，就是也是。日本的古典戏剧的一个感觉，就是你在进入这个剧情的时候，又感觉到自己在某些时刻被抽离出来了。但其实我觉得这也跟就是就是日本的这个传统戏剧重点是在于呃表现上面有关系。
1: 而且他、嗯这个、提到表现是重要的观点，嗯、就是这个书里头多次出现，就是他提到就是说西方的很多戏剧，特别是走斯坦尼那一只的，他、嗯、就是在线生活嘛，嗯、对，我就是。但是东方的很多就是，我是在表现，嗯，对，告诉你我要对生活做一个提炼，嗯，做一个类型化的提样，或者是对理想生活，就是柏拉图的那个影子，或者是理想的模型，我要把那个东西演出来。
2: 那、啊、它像是这种，就是说，我们虽然大概意思可能说都是 B 或 A， 都是 A， 但是我用 B 的方法说，你用 C 的方法说，嗯、呃，就是你要你，其实我们说是一样，但是你得进入到我的世界，嗯、从我的这个角度和我的世界观去寻找这个答案。
1: 你会发现，就是说，呃，表演理论也是这样，不是一直有在线表现
2: ，嗯
1: ，所以就。等于说这这这两个东西一直在纠缠，不好意思，我打
2: 断你来。哎、啊，没没事，我说我说就是这个东西，其实一直也是在说，<笑>因为在我们近现代的日本戏剧在受到西方影响之后，嗯、他们也开始玩这个，就是就是玩在线,在线主义了。嗯、但，逼对,<实>对，但这个事实上，嗯、呃，他们特别写实的吧？<笑>哎呀，我想想看啊、哦，我看过的，就是景特别。特别就是一看就是那种景很精致又特别具体的，在同一个空间里面的同一个时刻发生的事情，时间并没有跳转的那种，应该就是文学作，<笑><笑>就是文就文学作
1: 。对对对对，文学作
2: 比较多一点，它比较还是遵循老牌新剧的这个这个路子在走。嗯、其实这个在线就是在线的话，已经是算在于新剧的这个。对日本会觉得它是在顺着新剧的路子往走，而不是单纯的演剧。演剧可能范围会更更广泛一点，嗯、像什么各种的舞像芭蕾啊什么，它都可以算作为演剧的范围内。嗯、但是新剧的话，可能就是那种属于更加库拉西格对对话剧,对对话剧更加，而且是古老的话剧。嗯、现在就是在看一些他们，嗯，比如说野田地图，就是梦之游眠社、啊，还有他们这些呃。嗯，一些一些比较表现比较新颖、形式比较新颖的剧团，它很多的这个舞台都是让你觉得脑洞大开，嗯、特别的非现实主义，而且表现的方式也是那种无厘头，一会儿出来这一会儿出来那个，而节奏虽然就来源源不断的演员在相互交替，或者是在不停的出场和不停的来新的人，但是。嗯，你始终觉得他们太过于戏剧化而不可信，嗯、但是他们表达的东西你又能接受，<对>就我觉得就很好玩儿。
1: 嗯
2: 、你说的东西就跟他们日剧一样，就有很多就现实生活中的以现实生活为背景，但是又不是现实生活的东西，但是你又非常顺承的接受他的逻辑和世界观。这、嗯、我觉得这是日本独特的一个一个魅力，他能抓住抓住这个。这个在虚实之间的一个神奇的一个、哦、一个脉络，然后他把这个东西正反面用得非常到位。嗯、其中还有一个这个就是虚实之间游走的特别特别特别巧妙，也是游走的很棒的一位戏剧呃表艺术家，叫四山修斯。嗯、他就是一个在一个梦境和一个现实之间来回跳入跳入跳。跳出跳进的一个人，所以他的很多戏剧作品，你就分分不清楚他这个时候回到他自己，还是这个时候在讲述一个、oh. 一个小男孩，还是他的小男孩的母亲，还是回到小男孩的幻觉里面。就是他在各种多个自我里面不停的穿梭，但是就是观众其实追他追的也很累，但又有趣的是他，他呃一直在不停的跳转中，你跟着他的脚步上，嗯、你也能明白他要表达些什么东西。我
1: 没有看过四山的戏。但是，就我听过一个说法，就是说他有一个重要的观点，就他认为真实不是幻想本身也是
2: 真实<是>。<对>这个是在他一个一个电影叫《田园死者记》里面、啊、也有很明确的，嗯、就是也是幻想本身就是真实。嗯、他始终在他的过去跟他的这个回忆里面不停地跳进跳出，嗯、然后。最终有很多镜头让你仿佛觉得这个事情是真实的，但事实际上他后面又打你，打打了你的脸，嗯、不，他是一个幻觉
1: 。这个跟我前一阶段就看那个姜文有一本书，他就当时拍完《阳光灿烂的日子》就之后接受采访，他的一些观点就很像。嗯、那《阳光灿烂的日子不》不不就是跟这个一样？到最后他他打翻了之前的一切吗？<对>而且姜文他就认为就，就就是好像。大意就是真实本身就是，就既有这个客观的，也有自己主观的，就是我所记忆中的这个东西。啊，我我又想到一个，就是前两天看一个那个荒木经惟的纪录片嗯，嗯，他也有讲到真实这个事儿，就我记不住原词儿啊，就因为也是日文，他反正意思就是说，真实不是说。就是客观存在本身，嗯、而是被主、被人就是捕捉到了之后反映出来，哎，等于人像一个反应者本身，嗯，他把这个他捕捕捉到的这个真实，通过自己的身体、心灵、嗯，大脑反应过来投射出来的，那个是艺术的真实，他大意就是如此吧
2: 。我觉得这个观点非常的日本。
1: <笑><笑>哦，突然想起一首歌
2: ，呃，哪哪、那个？
1: 就是那个《My Little Airport、mm》hmm. ，有一首歌叫《月映之审判者》，月是月亮的月，映、嗯、是，
2: 呃，印记的印吗？映像的映，反映<应>，哦
1: 、呃，日左边日，呃、右边江。嗯、对，它歌词是这样子说：反映者林鹏，林鹏就是这个作作词者、作曲者说，嗯、世界就在你内在呈现，我惊讶着，甚至为之落泪。为你写的歌，不为他的失落沮丧，为的是万物恒常变换之精密之美，是由你这个有机复合体体现出来
2: ，在,<是>在人的身上感受到了宇宙万物，对,
1: 对，是万万有的折射，是宇宙的折射。然而这是不着痕迹的，而你刚开始时也不知道，作为当事人。就作为创作者，你自己都不知道，嗯，自身的设计功能和作用，就你不知道自己自身的设计功能和作用。亲爱的反应着你就是宇宙的缩影，你的任务就是反映周遭，这样就可以了。在你寻找爱的真谛的路上，你所反映的正正是这香港话正正是在学习什么是爱的万有状态。哇塞，你这歌词写多好！对呀、啊
0: ，翻译者林鹏，世界就在你内在呈现。我惊讶着，甚至为之落泪。为你写的歌，不为他的失落沮丧，为的是万物恒上变幻之精密之美。由你这个有机复合。体体出来，是万有的折射，是宇宙的投射。然而，这是不着痕迹的。而你刚开始时也不知道自身的设计功能和作用。<音>亲爱的反应者。你就是宇宙的缩影，你的任务就是反映周遭，这样就可以了。在你尋找爱的真体的道路上，你所反映的，正正是在学习什么是爱的万有状态。
2: 不管是近现代的艺术形式，还是在他们原原有的这个从古到今的一个古典戏剧形式上，嗯、都能感觉到，他们一个一个确实是很主观的一个思维方式。嗯、不管是创作者还是一个，嗯、呃，还是表演者，他们一般首先是看自己，嗯，嗯就是我首先是我感受到什么了，嗯、我要表达什么，就是他，嗯，倒不会是去为什么整体的这个。也会为氛围什么的所影响，这也是后话。但是我觉得还是整体的思维方式是较为主观的
1: 。嗯、可能东方就偏这种，就是、主观，就是他会有很多玄妙的东西。因为你，你像就是如果你走的是在线的那个路线的话，嗯、你相信这个是。其实这个往深追究，它不就是、啊、还是回到哲学问题、啊？对对对，就是你相信这个世界上是这个世界是一个客观存在的世界呢，还是你相信像柏拉图那样，就是说他先有一个模，先有一个一个椅子的模型，然后才有一个椅子呢？嗯
2: 、这还是也是就像演员是。他像不管是落雨还是其他的这个，他能剧那种，他是没有道具的嘛，<对>就是没有那种特别具体的道具。<对>就是我看到的东西是我相信的，所以我要让你相信。<对>这个还就是这、就是看你信不信、啊、对
1: ，只是说这个书里头也提到，就是说，嗯，日本人或者是东方人比较，呃，特别的一点就是说，他看事物不是一分为二的，所以。才会有刚才那种官眼关系的这种若即若离、似似假似真，然后那个。嗯我想到一个非常现成的例子，嗯，这儿正好补充一下，我不是前两天采访了一个九十三岁的那个沙漠老师吗
2: ？啊、我的我的去年的呃、哦，我今年四月份、五月份的项目，嗯、<笑>所以看到他来你们这边做节目，嗯、我一愣，因为他沙漠老师当时没有去西安去演出，是用了
1: 影像，对，用了
2: 影像，嗯、但是呃，其他人呃，我们还做过访谈呀、啊，什么、嗯、也也都做过，这还特别熟悉，特别亲切。哦、
1: 嗯，就当。当时这尚雯老师跟我就像咱俩现在这样面对面坐着，中间隔了一张窄窄的桌子。嗯，然后他不是就是在节目里头，他说他还记得樊姨的台词，他就开始给读了一段嘛。嗯，你想我跟他就是面对面的距离，但是那一刻，当他自己入戏的时候，就是他入戏有一个有一个标志，就是他平时说话一直看着我，当他入戏的时候，他就不看我了，他要看话筒。他就盯着那个话筒，就进入了樊姨的世界。这个时候，我跟我跟他就形成了一种观影关系嘛。嗯，那我俩虽然挨这么近，但我进入不了他的世界，他已经到了樊姨的世界，而我还在这个现实的世界。
2: 就一马上就感觉你被你被他隔开了
1: 。虽然这么近，然后就就已经是台上台下的关系了。
2: 但、啊、这,这个这个很有趣啊！如果说、啊、<对>王春英他昨天说的那个表演观就是他一定要盯着一个人讲的话，如果这个时候他盯的不是话筒，盯的是你演翻译的台词，啊、你觉得会怎样
1: ？我我不知道<笑>我，我至少不敢笑。嗯。他这不是在读翻译的台词？嗯。他越说越动情。嗯。就很奇怪，这个台词他自己演完翻译也自己也说了四五十年过去了，但但真的像像从他身体里头流淌出来的，他就开始说，而且越说越动情。嗯、这个时候。作为观众的我，从原本不相信，已经到进入了相信。然后就在这个时候，他的手往脸上一搭，然后一扭头，他他笑了，就说啊，让你们见笑了。就等于就是他转脸的一瞬间，他已经又出戏了。嗯，而我还还在戏里头，就是我俩这个观系关系啊，就是这种暧昧的、含混的。就是
2: 你,你一个你来我往，你把我勾进来了，啊、<对>但是你转脸间跳出来了，<对>留我还在这个世界里面，<对>我被你又不停的，我又被你无形的之间给拽出来了。对，就是
1: ，就我在读做咱们这期节目读在读《戏剧概论》这本书的时候，嗯、我突然就觉得我经历了多么珍贵的一次这种体验，而且这个东西带给了我好多对于观影关系的思考
2: 。就这么一个老艺术家的瞬间，对。对太珍贵了，嗯
1: 、一不小心聊了这么久。今天谢谢吉林大老远跑过来，然后跟我们一起来分享这本书里头的很多内容
2: 。我也就是瞎聊，
1: <笑>关键是你你结合你自己看戏或者是参与戏剧项目的一些经历会，会会更生动一些嘛。但是如果大家对这个书感兴趣，还是希望大家可以。自己买来或
2: 者是借来读一读。嗯，我觉得其实大家还是蛮有必要去了解一下的。虽然他可能刚开始读起来真的还比较难读，但是你可以挑自己喜欢的方读吗<笑><对>面读嘛。他里面对相对独立，它也会讲一些比较有趣的一些小段子，比如说这个演员跟那个演员在合作的时候发生了什么事情，然后你能看出日本人的性格多么的。梗又觉得他们就有些地方很有趣。
1: 嗯，他还有一个这个书那个附录有一个表啊，嗯、这个表就是说他有三路，一路是呃在历史上世界国际范围内发生了什么大事
2: 啊。奇纳咪咪这个表，我我们当时上课的时候把这个表复印出来，每个人拿着，嗯、是作为一个学期的一个课程的一个对照表。嗯、就是我我们当时也是顺着这个表讲。嗯
1: 。你看，它三路，一路是世界大事、国际大事，嗯、另一路是国际上的戏剧大事记，嗯、另还有一路是日本戏剧的大事记，嗯、这样子的话，你你可以对照着看，嗯、呃，你可以看到东西方这种历史脉络，两种戏剧在不同的历史时间点互相一个对照关系，嗯、同时呢，有了这个国际大事表本身，你又看可以看出戏剧的发展跟这种。国际关系啊，政治社会的背景的一个呼应、嗯、互文的关
2: 系，这也是我觉得这也有日本会在暗暗自我暗自炫耀、oh. 啊，在西方还在什么什么的时候，我们已经 so much、mm. 我们已经在干这样的事情了，也是其实还其实挺有挺好玩的。Mm. <笑>
1: 那今天咱们最
2: 后，呃，你你再给大家分享一
1: 首歌吧。好的，嗯，
2: 咱们在歌声中结束。这首歌是据说一个台湾朋友，他说他小学时候学过一个特别欢快的歌，我觉得会在那种祭典啊或者是田乐啊这种民间艺术里面可能会用到，但具体是怎么用的我也没听过，但就特别好玩
1: 嗯，好。在音乐进来之前，我得敲一下黑板了，因为李浩老师在后浪举办的镜前表演班即将于本月的十四号到二十一号举行了，有兴趣的朋友请一定不要错过，因为他真的对我们，不管是演技的提高，还是做人做事观念意识的改变，都有非常大的作用。用我自己的话来说，是后劲儿非常足的。我是在好几年前上过他的班儿，而且每一次他上课，我都会去听，因为每一次都会有不同的收获，也能发现他自己的思想在不停的变化、更新、进步。最后，我依然是跟大家分享那一段来自李老师朋友圈的文字，因为这一段文字是我自己直接收藏。抄写过的，它有助于我们进一步思考自己接下来的人生即将怎么度过。他是这样说的：，对死亡的不同感知及态度，造成了各种人生。如果知道生命终将结束，而每一刻的当下就是生命本身，遇到的人所做的事儿交相呼应，就是这些，就是这些，这就是你。如果能感知到这些，也许会少一些身心分离、浪费、懈怠。其实外面的世界是很美好的，你并不是你所认为的样子。创造或发现一些新的东西，会是不错的生活方式。而更多的创造力及能量，这正是演员的工作，也是作为演员的人所需要的。Thank、you